0: Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus à Radio Légumes et compagnie, en compagnie de Bertrand, Bertrand Dumont, Dumont. <rire> et moi-même. Chers amis, on va aborder... moi même Jeannine <rire> Alors Bertrand, aujourd'hui, tu nous parles d'un sujet, mais sous un autre angle... Et c'est à force de répéter les choses qu'on évolue dans nos perceptions, puis dans nos apprentissages. Alors, comprendre le rôle des mauvaises herbes aujourd'hui. Et tu dis, les mauvaises herbes, elles ne sont pas si mauvaises que ça. C'est ça. Mais bon. en réalité,
1: je dirais même, que ça n'existe pas, les mauvaises herbes.
0: Mais ben non, ça pousse dans la Il n'y a presque pas de mauvaises herbes.
1: Donc, oui. c'est ça. On va essayer de démêler tout ça. Euh, même les fait... herbes poisons? Ah oui, ça, c'est autre chose. Ah! Non.
0: Mais ça... elles existent pour quelque chose.
1: OK. C'est sûr qu'il y a des herbes indésirables. Oui. OK. Mais, Mais... je vais vous montrer qu'il y a certaines herbes qui sont qu comme des mauvaises herbes, qui sont des herbes indésirables et qui, sont même, qui pourraient même être désirables. Là, attachez vos trucs parce que là, il y a beaucoup de notions que vous allez peut-être trouver un petit peu. Vous réécouterez deux fois le balado, là, parce que je vais peut-être <rire> vous. Vous cassez certaines certitudes, mais
0: ben c'est ça, ça fait partie de l'évolution. Ça fait partie bon. de l'évolution. Alors, qu'est-ce qu'on considère comme une mauvaise herbe, en général?
1: Alors, la question est simple, mais la réponse est extrêmement complexe.
0: Ah, ça part bien, ça.
1: Ça part bien. <rire> Parce qu'il n'y a pas de logique bi biologique. Les botanistes sont incapables de trouver une place de, dans les des mauvaises herbes dans la nomenclature.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
1: C'est-à-dire que tu as les familles, tu as les, les, les types de plantes, tu as les angiospermes, les, 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 les gymnospermes, tu as les familles de plantes, tu as les espèces de plantes. Mais tout ça ne rentre pas dans la nomenclature botanique. Là. Les mauvaises herbes ne rentrent pas. Les mauvaises herbes, c'est une définition euh, subjective. Oui. OK? Ouais. Euh, et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de définitions, et c'est pour ça qu'il y a toujours beaucoup de définitions, mais c'est subjectif. Ça, ça, c'est pas, pas une plante euh, comestible, c'est pas une plante... Euh, — Elle n'est pas
0: aromatique, pas nécessairement. — Elle
1: nécessairement, mais ouais. elle est mauvaise. Mais pourquoi elle est mauvaise? Puis vous allez voir qu'il qu'elle a pas toujours mauvaise.
0: — Parce que tu... on pense à l'oseille sauvage. Ça pousse à peu près partout. — Oui. — OK? Et c'est très bon. — Mais oui. — C'est délicieux. Ben — oui, mais ça... Ben — on la mettrait dans une famille, celle-là. L'oseille va dans quelle famille?
1: — Dans la famille. Je ne me souviens plus du nom de la famille. Oui? Là, c'est qui pas je pense. Mais moi... Mais dans une famille. Mais comme mauvaise herbe, on peut la mettre nulle part, là. Parce que tu mets comme oh, mauvaise oh, herbe.
0: Si tu faisais une classe, classe mauvaise herbe, Claire, il n'y en a pas. C'est ça. Ben non, les il n'y en a pas. Les botanistes ne sont pas
1: capables de mettre ça dans une classe.
0: Mais ben, ce serait non, injuste. Ce serait totalement injuste ben, voilà. pour les mauvaises herbes. Bon, on, on parle donc de mauvaises herbes depuis très longtemps dans l'histoire de, de oui. l'humanité. Et... je vais remonter à
1: 3400 ans, dans le livre de la Genèse. Rappelez-vous <rire> rappelez ce qu'a dit Dieu à Adam. « Maudit soit le sol à cause de toi ». C'est dans la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. De lui-même, il te donnera épine et chardon, mais tu auras ta nourriture en cultivant les champs. Donc, il te donnera épine et chardon. <rire> C'est Ce la, la première fois dont on parle des mauvaises herbes.
0: Les pauvres bêtes euh, qui sont pointées du doigt. mais tu parles de Bible et tout ça? Séparer le, le bon grain de l'ivraie, oui, l'ivraie étant exact. considérée Alors, comme est, quelque chose de non souhaitable.
1: On va sauter un petit peu, on va arriver du Moyen Âge au 19e siècle. On considère que c'est une lutte incessante de la part des agriculteurs et des jardiniers. Hein. Donc, c est, c est, il faut enlever la, la mauvaise herbe, celle qui n'est pas la bonne. Dès le début des années, des années 1900, là, elles entrent vraiment en compétition avec des ressources que les agriculteurs et les, les horticulteurs euh, les payent à prix fort, qui sont les engrais. Hein, à partir de ces années 1900, commence à avoir ça. Donc, ces premières législations. Mm. Ok. En 1945, premier herbicide de 4D. Ok. Donc 1945. Ouais. 1950, on crée l'herbologie ou la malherbologie, qui sont des sciences pour les mauvaises herbes.
0: Là, tu vois, on les catégorise. Hein? En
1: 1956, aux États-Unis, c'est la création de la Wheat Science Society of America. Donc la Société des sciences des mauvaises herbes américaines. OK. C'est important en 1956. Et en 1970, retenez bien la date, apparaît un fameux produit qui s'appelle le glyphosate.
0: On est collé avec ça 1970. encore aujourd'hui. 1970. Oui. Okay. Ça, c'était pas génial. Non. Bon. Pour certains, ce l'est, mais bon. OK. Alors, les définitions, on voit, là, des mauvaises herbes, ça change au cours du temps.
1: Alors... Au 18e siècle, tu sais que je suis un peu maniaque d'histoire, donc j'aime bien faire un peu d'histoire, mais ça nous permet de comprendre un peu le, le processus. 18e siècle, les plantes qui entrent en compétition avec d'autres plantes pour la lumière, l'eau et les éléments nutritifs. C'est un peu là-dessus qu'on est resté. Hein? On est mmh. resté un bout de temps là-dessus. Au milieu des, des, du 19e siècle, c'est une plante à mauvaise place. C'est une plante indésirable. Entre 1930 et 1940, c'est une plante dont le potentiel de nuisance est supérieur au potentiel de bienfait. Ouf en 1960, ça devient un organisme généralement indésirable, généralement, notez, généralement indésirable, qui Déjà... développe dans les habitats cultivés et entretenus par l'homme.
0: Déjà, ça commence à être plus favorable. Généralement indésirable. Et
1: aujourd'hui, c'est une plante indésirable, présente dans des habitats perturbés par l'homme. On peut dire qu'un champ est perturbé par l'homme, puisque ce n'est oui. pas un milieu naturel. Oui. Plante envahissante qui concourt qui concurrence les plantes cultivées et cause un préjudice économique à celui qui cultive. Bon. Ça, c'est la définition d'aujourd'hui. Les plantes envahissantes, celles-là, je, je vais les ranger dans, la, dans, 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 dans les mauvaises herbes, OK? L'herbe à puce, l'herbe à poux, euh, les, les choses comme ça... Ça, c'est des, des vraies plantes envahissantes.
0: Euh, L'herbe
1: Envahissante, et... à pouce. Ça, c'est vraiment des plantes envahissantes. indésirables. indésirable. Indésirable. Okay? Voilà. Et parce que là, elles ont, elles ont, des, elles ont des conséquences humaines ouais. assez importantes.
0: Mais je reviens sur ce que tu dis tantôt, puis moi, ça me fait poupoup. Quand tu dis euh, une, un terrain, ça pousse dans un terrain qui a été manipulé par l'homme, perturbé par l'homme. Tu parles d'un champ. Si une terre a été perturbé par l'homme depuis 150 ans. Il y a des terres ici qui ont même plus ouais. que ça. Euh, c'est ça, ce qui pousse dessus, non. Oui? Ce qui pousse dessus, c'est indésirable.
1: Bien, le, 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 ce que, que l'homme a mis, non, mais ce que l'homme ne met pas, ça devient désirable. Dans, dans pourtant, une structure
0: prévue pour pourtant, le blé, mettons, par exemple. mettons
1: que tu as des ronces qui arrivent sur le terrain. Oui. Ben ces ronces-là, dans le milieu naturel, elles sont correctes, mais quand elles arrivent dans le champ, elles sont plus correctes. C'est ça. C'est ça la notion de mauvaise herbe. Oui. Ça reste des herbes, mais elles sont pas correctes.
0: Utile dans certains, dans certains endroits et pas du tout dans d'autres. C'est ça. Quand tu as le ronce qui envahit, les ronces qui envahissent ta terre ta de culture, ça ne marche pas. C'est en plein ça. Alors, Bertrand, avec tout ce que tu viens de nous dire, d'où vient l'idée que des plantes sont de mauvaises herbes?
1: Mais, <rire> il faut savoir que pour les herboristes, les mauvaises herbes sont une ressource. Oui, oui,
0: justement!
1: Parce que ce sont des plantes aux vertus médicinales. Donc, on pense, on n'est pas tout à fait sûr, qu'ils les appelaient les herbes au mal à l'époque, donc les herbes qui chassent le mal. Mais avec le temps, ces herbes au mal sont devenues des mâles herbes puis, des mauvaises herbes.
0: Ah, oh, un glissement de sens. Un glissement de sens. Qui vient pénaliser toute une catégorie de plantes utiles. Voilà. Bon. Alors, on pourrait définir aujourd'hui ce que sont les mauvaises herbes.
1: Alors, ma petite définition des mauvaises herbes. Plantes qui n'ont pas été plantées intentionnellement dans les cultures, mais qui peuvent avoir à la fois des aspects positifs et négatifs. Ah, ah, la... positifs et négatifs. Mais oui. Et donc, je les appelle maintenant des plantes
0: spontanées. Ça, c'est toi qui dis ça. Oui,
1: moi c'est okay. ma définition. Il n'y a plus de mauvaise herbe, il n'y a plus <rire> des plantes spontanées.
0: Elles poussent à un endroit de façon spontanée et elle est utile elles
1: sont utiles ou ont, pas. Elles n'ont pas été plantées internationalement, mais elles peuvent avoir des aspects positifs et négatifs. Et ça, on va y revenir sur les aspects positifs et négatifs.
0: Et une question qui s'impose. Après les multiples glaciations, ici, ici là, oui, au oui. Québec, en oui. Amérique du Nord, etc. D'où
1: elles hein?
0: nous viennent Les mauvaises herbes. Elles sont ici depuis combien De, Depuis le début, quand la glace s'est retirée. Alors, considé considérer
1: donc. On, va, on, on devrait dire considérer comme des mauvaises herbes. <rire> OK. Mes plantes spontanées. Oui. C'est 10 à 20 des plantes indigènes sont indigènes, donc présentes sur le territoire depuis au moins 12 000 ans. En Amérique du Nord, c'est 80 à 90 des plantes qui sont exotiques, qui ont été importées. Attends
0: une minute, là, tu nous parles toujours de tes herbes spontanées. Là.
1: Je parle toujours de mes herbes spontanées.
0: 80 à 90 nous viennent d'ailleurs. OK. Alors, comment ça se répand, ces, ces, ah. ces herbes spontanées?
1: Eh bien, de manière naturelle, elles peuvent être transportées par le vent, les eaux de ruissellement, les inondations, les animaux. OK, donc, quand elles viennent, par exemple, qu'elles sont exotiques aux États-Unis, puis qui vient jusque chez nous. Mais à la grande, dans la grande majorité, c'est par l'action de l'homme. Dans les fumiers, les matières organiques non compostées à chaud peuvent contenir des graines.
0: Bon, un composteur qui. Un composteur, tu en as déjà parlé, il y a un balado là-dessus. Composteur où tu, tu travailles avec la chaleur, tu fais monter la chaleur. chaleur 60, il y a une méthode là pour ça.
1: 48 de, 50 degrés, oui. Est la
0: seule qui détruit les graines. C'est
1: ça, puis pas toutes.
0: Et même pas toutes. Tout. Quand on fait le compost, comme il bon, est bon, encouragé bon, de le faire bon. dans toutes nos municipalités, c'est à froid.
1: On évite de mettre des, euh, des plantes qui, ont, euh, qui sont montées à graines dans le compost.
0: Genre l'herbe à poux.
1: Genre l'herbe à poux. On arrache l'herbe à poux quand il est en bouton, pas, il pas quand il est es en, dans le pas, con, compost.
0: Tu me... Attends, attends, attends. pourrais-tu le mettre dans le compost à froid?
1: Oui. S'il si n'y de... a pas de graines. S'il n'est pas monté à graines. Est juste en graines, s'il a juste été en fleurs, en okay. fleur la fleur, mais à partir du moment où il prend pas en graines, ça va faire dans la matière organique. Ça doit être plein de bonnes choses. Ah, ça bonnes doit choses.
0: être plein de bonnes choses, parce que c'est très fort. Hein? Oui. OK, alors?
1: Donc, l'autre raison, comment commence se déplacent par les animaux de ferme? Donc, les animaux de ferme, quand ils se déplacent, par le transport et la mise en terre de semences mal triées. On prend des semences de, euh, de, de l'Ukraine, on les amène ici, il y a des mauvaises herbes, les mauvaises herbes s'implantent. OK. Euh, et par l'accroissement du tourisme mondial du, et du commerce mondial. Mm -hmm. hein, on a plein, plein d'exemples aujourd'hui, là, comme c'est pas, pas une mauvaise herbe, mais un insecte à la grille du frêne qui est rentré par le commerce mondial. Oui. Mais il y a, des, il y a plein il y a, Mais rappelons que certaines mauvaises herbes qui nous sont arrivées d'Europe sont arrivées avec le commerce mondial, mais par bateau avec un peu plus de... Avec, euh, avec euh, un peu plus de temps qu'aujourd'hui, oui. puis des bateaux moins gros qu'aujourd'hui. Euh, il n'y avait, avait pas 40 000 personnes sur le bateau. Non, je charrie, mais il y avait pas 4 000 personnes sur le bateau. Il y avait 40 puis encore. Donc, ils transportaient, ça, ils transportaient tout ça, tout ça parce qu'ils oui. transportaient leurs plantes et avec leurs plantes, ils transportaient aussi mauvaises herbes.
0: C'est la raison pour laquelle on interdit un, euh, le transport de semences ou, ou même de plantes entre pays quand tu voyages par avion. Ça, oui, oui. ça c'est très ça. contrôlé parce ça. que bon, ça, ça. ça se transmet facilement. Alors, euh, quelle serait la qualité d'une plante spontanée, d'après toi
1: Une grande capacité d'adaptation.
0: Ah, C'est une belle facilement.
1: réponse. C'est okay? l'adaptation facile à diverses conditions environnementales. Et puis, il faut savoir que ça adapte tellement que certaines espèces vont même jusqu'à résister aux herbicides.
0: J'aime ça, des rebelles comme ça. C'est bien. <rire>
1: Je sais que c'est ton côté rebelle que t'aimes bien.
0: <rire> non, mais, mais c'est ça. Donc, il y a une qualité de résilience. Et, et quand tu dis, tu parlais tantôt des herboristes oui. qui vont chercher justement ces plantes-là. C'est des plantes qui sont costaudes et adaptables. Oui, oui, oui. Donc, ça doit transmettre quelque chose à l'être humain. Oui, là. oui. Bon. Est-ce que ces herbes spontanées pourraient être considérées comme nuisibles dans certains cas?
1: Euh, elles n'ont pas toutes les mêmes répercussions. Ça varie selon les espèces et les conditions. On considère qu'il y a des espèces mineures qui ne euh, sont pas dommageables et sans entraîner des compétitions avec la culture. Et puis, les espèces majeures qui provoquent des nuisances directes, c'est-à-dire qui empêchent les interactions chimiques et biologiques et le bon développement de la culture. Okay, donc, il y, y en a qui vont pirater un peu d'eau, un peu d'éléments de, 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 nutritifs, d'éléments minéraux, alors que d'autres vont beaucoup les, les, les prendre, ou encore, elles vont faire de l'ombre. Si on laisse monter, par exemple, du, des kénopodes très hauts, ben, ils vont faire de l'ombre aux cultures. Mm -hmm. okay? Donc, c'est 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 pas, pas toutes les mêmes Elles ont pas toutes les mêmes, le même non. effet
0: c Puis nuisible entre parenthèses Parce que tu donnes l'exemple Une mauvaise herbe qui pousse très très haute Et qui fait ombrage aux autres et n'est pas nécessairement nuisible Mais ben c'est son positionnement qui fait Elle est comme fait. une
1: mauvaise herbe Parce ouais. qu'elle n'est pas, elle, elle pas à la bonne place Elle pas la bonne et plante à la bonne place Elle est spontanée <rire> Mais pas, on n'en veut pas à la bonne place À okay. cet endroit-là
0: et puis, les plus grands reproches qu'on adresse aux herbes spontanées.
1: Concurrence pour l'eau et les éléments nutritifs. Compétition pour l'espace et la lumière. Support favorisant le développement d'insectes ravageurs et de maladies. Il y a certains ah. qui vont être des plantes hautes, c'est vrai. Infestation généraliser, rendant les espaces difficilement cultivables. Il y a certaines plantes, par exemple, celles qui se, comme le chien à dents, qui se multiplient par le, par le rhizome. Ça, c'est des vrais problèmes parce que ça, 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 ça bouffe la place. Okay? Euh, réduction de la, pré, la, la présence des plantes indigènes aussi. Okay? Oui. Dans les espaces naturels. Là, ça les, repousse. Ça, 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 ça...
0: Les plantes indigènes, les plantes dont tu dis ça fait 12 000 ans, elles sont ça. adaptées, elles ça. vivent au Québec. C'est indigène.
1: En fin de compte, qu'on considère, c'est des pertes de rendement. Mais quand on fait une étude, une petite recherche de littérature scientifique, il n'y a personne qui l'a prouvé. On n'est pas capable de prouver, car il y a trop de facteurs qui entrent en jeu. Ok, Facteur du sol, facteur de ceci. Donc, on dit qu'il y a des pertes de rendement. On dit qu'il te donnera des chardons et des trucs à arracher. Mais finalement, on, pas, on a de la difficulté à prouver que la, les mauvaises herbes ont vraiment un aspect négatif sur les cultures.
0: Comme sur une récolte, par exemple, un agriculteur qui nous écoute Puis il dit, oh, je suis en train de le faire envahir C'est ça. Ça, ça ça peut ne pas être si négatif ça, ça. Peut ça peut protéger contre des insectes Ça peut, bon, etc. OK, alors il y a peu d'études encore là-dessus
1: Il y a les études, je ne dis pas qu'il y a peu d'études J'ai dit que les études ont la difficulté À prouver Qu'il y a des pertes de rendement significatives Avec les mauvaises herbes
0: Bertrand, est-ce qu'on peut faire de nos plantes spontanées ou mauvaises herbes? Je commence à les aimer, les spontanées. Les mauvaises herbes, ça me je trouve une mauvaise réputation qu'on leur fait. OK, pour en faire des alliés.
1: Oui. Si on les voit comme des plantes et non comme des ennemis.
0: C'est déjà un bon changement de okay. perception. C'est des plantes, on les voit
1: comme des ennemis. Alors, euh, c'est ça.
0: Alors, elles sont aussi utiles. Il y a, oui. il y a beaucoup, beaucoup euh, de bienfaits. Hein? Quelques,
1: je, vous, je, vous donne, je vous donne les bien. quelques bienfaits. Elles vont décompacter le sol par leur système racinaire très diversifié. Okay. Vous prenez une carotte, la carotte va décompacter le sol sur, avec sa largeur alors que l'herbe spontanée qui est à côté, elle va décompacter le sol parce qu'elle a un, un réseau fasciculé.
0: C'est-à-dire qu'il qu va en, ori... en horizontal, à dire Qu'est-ce que
1: faticulé, tu veux dire? Non, euh, qui, qui, qui est en réseau, il y a, il y a plusieurs branches hein, aux racines. La carotte, c'est une seule branche, oui. et là, il y a plusieurs branches. Donc, elle va décompacter d'une manière différente, OK? Elle va stabiliser le sol par leur système racinaire, et leur, leur feuillage va réduire l'érosion hydrique et éolienne. Aujourd'hui, on fait des... des, des, des euh, comment ça s'appelle? Des... Des cultures de couverture, je ne peux pas un mot, excusez-moi. Des cultures de couverture. Mais si on a des mauvaises herbes, <coughs> ou des herbes spontanées, si on les laisse, elles vont servir de, de cultures de couverture. Mm -hmm. OK? Elles vont réduire l'évaporation du sol euh, en, jou en jouant le rôle de plantes de couverture, justement, tout dépendant, bien sûr, de la densité des végétaux. Si vous n'avez pas beaucoup de densité, ça ne sert pas à grand-chose, mais si vous avez une bonne densité, ben, l'évaporation euh, du sol, je parle bien de l'évaporation, donc l'eau qui s'échappe du sol... Les plantes font de l'ombre et empêchent l'évaporation, donc il y a plus d'eau dans le sol.
0: Ça garde une certaine humidité,
1: ouais. Elles produisent de la biomasse et donc de la matière organique lors de leur décomposition. Donc, si vous les laissez sur le sol, elles vont, euh, les tiges, les feuilles, les racines vont faire de la matière organique qui va être réutilisée par le reste des plantes
0: juste puis t'en as d'autres là t'as d'autres utilités là de fertiliser la le
1: sol durant le processus de décomposition de la matière organique notamment si c'est une légumineuse si c'est une légumineuse ben, quand elle va se défaire la, la veste, la jargeau des choses comme ça le trèfle le trèfle quand il va se décomposer eh ben, il va retourner de l'azote au sol donc c'est de l'azote en moins que vous avez dans le sol il augmente la biodiversité certaines herbes attirent les insectes pollinisateurs les alliés et elles peuvent aussi servir d'abri et de nourriture pour certains auxiliaires, OK? Et aussi, elles servent de plantes bio-indicatrices, donc des plantes qui poussent spontanément et qui donnent des indications sur la structure. Je pense qu'on on a fait un balado sur les plantes indicatrices de mémoire. Oui, je pense possible que oui. à, à venir. Euh, Sur la structure, la, structure le, euh, la, la, la texture, la structure, le pH, la vie du sol, donc... C'est toutes les, ces plantes-là qui, 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 qui peuvent nous indiquer sur le sol, quand on les regarde, qu'est-ce qu'il qu y a. Okay? Comme si
0: c'était un petit drapeau. La terre, la, la terre laissait aller des, des mauvaises herbes pour dire à telle place, mais ben, il y a ça. Donc,
1: quand <rire> on regarde ça, les bienfaits, tu te dis, OK, les sont plus mauvaises. OK, donc, c'est plantes indésirables. Mais c'est des plantes spontanées.
0: Mmh. Indésirables, c'est ça. Indésirables à l'endroit où j'en veux, veux pas. pas. C'est tout, mais je peux les tolérer ailleurs sur ah, le terrain.
1: On va revenir sur la tolérance.
0: Alors, <rire> Amen. Euh, et d'autres bienfaits?
1: Les espèces comestibles. <rire> le pourpied, ça se mange. Oui. Le pissenlit, ça se mange. Pourtant, c'est des plantes, c'est considéré comme des, des mauvaises herbes.
0: L'oseille sauvage.
1: L'oseille sauvage, mmh. tu en as parlé. Les plantes médicinales. Le chardon, la camomille, la camomille euh, sauvage, les plantes mellifères, le trèfle blanc, la verge d'or. Elles peuvent servir aux jardiniers. Donc, les verges d'or, qu'on cultive, mais si vous avez de la verge d'or naturelle, ce n'est pas une mauvaise herbe. Si vous voulez laisser, elle va attirer les, euh, les, euh, les, euh, les abeilles, le trèfle blanc aussi. Donc, ça va nous aider.
0: On, on va parler maintenant de cohabitation parce qu'on les tolère. On a décidé à la fin de ce balado qu'on va aller qu on va les tolérer.
1: Parce que c'est des airs spontanées. Voilà. Ce n'est pas de leur faute si elles sont là.
0: Alors, comment on cohabite Elles sont pas dire?
1: mauvaises. Elles n'ont pas aucun côté mauvais. ok On établit un seuil de tolérance. Le seuil de tolérance, il va de 0 à 100 0, on enlève tout. Et 100 on n'enlève rien. Hum? Donc, on peut établir un seuil de tolérance. Moi, je recommande un seuil de tolérance de 25 à 40
0: Pour un potager, pour oui, une pelouse, pour un, potager, mettant... un une pelouse, Alors, une
1: pelouse moi, c'est 100 tu, tu euh, je laisse aller. c'est 0 je laisse aller. J'enlève en, quasiment pas les mauvaises herbes. Dans
0: non, la, la... mais on n'a pas à le faire parce ben qu'on resème. C'est
1: ça, a, avec puis avec du trèfle.
0: Mais t'as une biodiversité dans oui. la pelouse, là.
1: On a un peu plus de biodiversité. J'en en enlève un petit peu parce que toi, tu préfères un, un gazon un peu ben, plus travaillé. Mais moi, je m'en foutrais complètement. Donc, euh... Mais on
0: pas. Mais peu importe, on, nos deux visions se rejoignent ouais. parce que c'est bio c'est biologique il y a une diversité dans, nos, dans notre pelouse moi mais je l'ai vu un peu plus esthétique j'aime moins les, tes plantes spontanées qui ça. ont deux pieds non, mais, alors que ma ça, pelouse euh, a deux, deux pieds
1: ont deux pieds je passe à tondeuse arrête là. Je le sais. mais on peut dire ben, je garde je garde 50% des plantes je garde oui. moi j'en garde 75% là. Oui. ok donc c'est pas un problème mm -hmm. je sais que ça dans le potager t as, t as, t as, t tranquillement tu prends l'habitude là mais je, 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 je désherbe quasiment plus dans le potager D'ailleurs je vais faire un petit éditorial L'année dernière il y a eu un reportage D'un monsieur qui a calculé L'argent qu'il faisait avec son potager oui. Et le temps qu'il y passait Sauf qu'il y a un petit détail qui a échappé Aux journalistes et à beaucoup de monde C'est que quand on regarde les, les, le reportage C'était dans la semaine verte Il n'enlève pas ses mauvaises herbes Donc ouais. c'est beaucoup d'heures de sauver oui. Tu sais, arraches les grosses mauvaises herbes qui t'énervent Les petites là, qui ne sont pas énervantes mmh. puis qui sont utiles tu ne les enlèves pas, tu viens de sauver des heures ouais. des heures de désherbage. Bien sûr. Bien et en sûr. plus de ça, en désherbant pas, surtout si tu utilises des binettes, des sarcloirs et tout ce que tu veux, pas des binettes, mais des sarcloirs et tout ce que tu veux, tu risques pas d'abîmer le, les racines de tes plantes.
0: Bon, mais il mais y a un petit travail de surface qui aide euh, l'eau à aller aux racines des plantes potagères. Ça, c'est du binage. Ça, c'est du binage. n'est pas du fais... Non, c'est ça. Alors, tu, le... de toute façon, il faudrait mmh. que tu le fasses. C'est ça. Si, si tu... mais...
1: ça. Si tu fais du binage, moi, je ne refais même plus le binage.
0: Tu fais même fais même plus pour assouplir la... la, la... La terre, que... puis bon, ok.
1: Et donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut supprimer ces heures spontanées par étapes, on y va, puis on observe comment ça se passe, puis on intervient. Mais au lieu de se dire, ah, il faut toutes les semaines que je passe dans mes allées, puis que je nettoie, ouais. on passe plus ou moins souvent, puis on regarde, puis on observe, puis on voit qu'il y en a qui ne sont pas fatigantes. Le pourpied, ce n'est pas fatigant, il y en a un petit peu dans un coin, puis ça suffit.
0: Oui. puis si tu te promènes dans le potager, puis tu as encore l'un de plantes qui a deux pieds, ça. <rire> que tu ne vois pas ce qui est mûr dans des... Là, tu l'enlèves. C'est
1: sûr que, oh, par exemple, si tu as des plantes <rire> qui poussent vite dans la semis, tu vas les enlever. C'est une question de logique. Oui. Hein. C'est pour ça que je parle de plantes spontanées qui ne sont pas mauvaises, mais ah. c'est... À un moment donné, tu les enlèves. Dans la situation, il faut jouer un petit peu avec un seuil de tolérance.
0: Ah. C'est ça. Tu enlèves celles qui te dérangent. Oui, euh, c'est ça. Un point, c'est tout. Fait que, les pratiques de prévention des ben, mauvaises herbes, il y en a.
1: Oui, le paillage.
0: Mm -hmm. OK.
1: Donc, le, le, tous les paillis. Le travail léger du sol qui évite de réveiller la banque de semences du sol.
0: Donc, ton Donc, petit binage superficiel, superficiel ça, fait la, ça fait le ça travail.
1: Fait, mais euh, c'est ça si tu retournes le sol puis c'est ça dont on se rend compte c'est qu'on a tout, souvent dit que le, le labour était un système pour, pour mettre dans le fond les, les mauvaises herbes mais en réalité des fois ça fait remonter d'autres mauvaises herbes mm -hmm. dans, dans ce qu'on appelle la banque du sol la banque de semence du sol l'intensification des cultures c'est une culture bio intensive comme moi je fais sur planche donc une fois que les plantes sont poussées ben il n'y a pas de place pour les, les mauvaises herbes les de, 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 appentes spontanées de pousser des modifications à l'environnement, l'ombrage, le drainage, l'arrosage. Par exemple, il y a des herbes spontanées qui vont arriver quand il y a plus d'eau. Je pense par exemple à la, la prêle, qui est souvent parce qu'il y a un excès d'eau. Donc, en réduisant les arrosages puis en arrachant un peu la prêle, on va réduire la, la présence. La rotation des cultures aussi, qui permettent de minimiser la présence des herbes spontanées, parce que souvent il y a plusieurs herbes qui sont spécialisées avec la culture.
0: Fait que tu déplaces il... un petit peu.
1: Donc, en les, avec <rire> la rotation, tu les, tu les maganes un petit peu.
0: C'est très intéressant, puis ça va dans le sens de, de la nature. Tu avances avec, avec les herbes spontanées, puis c'est ça. Il y, y a un certain respect. C'est ça. C'est pas es une mauvaise herbe, hors de ma vue. Bien, on a fait, un, on a fait un
1: balado sur la permaculture. <rire> oui. ça, ça, les herbes spontanées rentrent dans le principe de la permaculture oui. d'été qu'on travaille avec la nature. Pourquoi? Parce que ces plantes-là, ce sont des plantes et elles ont un bienfait donc au lieu de, de, de focusser sur dire ah ils sont pas lais j'en veux pas dans mon potager <rire> là c'est sûr que esthétiquement ça revient un peu la valeur les valeurs ok mais mm. moi comme je le dis toujours un jardin propre 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 c'est pas un jardin écologique
0: il n'est pas vivant parce qu'il on, ah. on
1: enlève on enlève tout puis on, on on fait, on fait juste vivre ce qu'on veut, on veut faire vivre. Oui. Mais ce n'est pas ça, un jardin écologique. C'est un jardin où on laisse les choses euh, se passer.
0: Alors voilà qui complète ce balado. Euh, moi, je trouve ça intéressant parce que ça nous apporte d'autres visions des choses. OK, alors euh, je vous invite à suivre notre page radiolégumes.com. Et euh, vous n'hésitez pas à consulter les balados disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce qu'on a une belle banque, une, plus d'une centaine. Merci à Bionic, merci à Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles, son frère, pour l'assistance technique. Merci à vous d'être avec nous, hein, à chacun des balados, ou presque. Et puis, on voudrait que tout le monde cultive et respecte la nature. Ça, ça fait tellement de bien. Merci Bertrand pour tes conseils.
1: À la prochaine. Salut.